I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vecka nummer två tillsammans med vår vän Lonshin. Ja, och vi har ju börjat smyga ut lite av vårt bildmaterial ihop med Lonshin på våra sociala mediekanaler, Pelle. Det har vi gjort. Förra veckan så la vi ut en bild på en rackare som du bar. Ja, precis. Classic Chrono. Otroligt snygg. Vi pratar Heritage-serien, precis som förra veckan. Ja, det är Heritage för hela slanten. Det är alltså retro-inspirerat och i vissa fall helt och hållet taget från mm. Longines klockor från, från den tiden. Jag bar en klocka som heter Heritage 1945. Ja, jag tänkte vi kan snacka lite mer om den. Ni som har varit uppmärksamma har säkert sett bild på den här i Pelles och Gentlemanalens flöde. Det är alltså en klassisk kostymklocka kan man väl säga med subsekund eller snarare sekundvisare klockan sex vid uttavlan men med den väldigt smakfulla detaljen mockaband. Ja, innerligt tycker att Longin har ett av marknadens absolut snyggaste band. Ja, jag håller med. Alltså man brukar ju annars få byta band om man vill ha riktigt hög kvalitet på mockan. Men alltså Longin har fantastiska mocka och nubbuk-kvaliteter i sina band som, man, som ingår i köpet. Och jag tycker det är väldigt inspirerande också att en tillverkare väljer att ha som originalband till sin klocka. Och särskilt när det är en dressad klocka. Det här är en kostymklocka runt 40 mm. Att bara att addera det här mockabandet istället för ett svart läderband så får man ju en mycket mycket mer dynamisk och spännande klocka. Sen kan man ju fortfarande addera ett svart band om man vill för att göra den lite mer småkingkompatibel kanske. Men eh, som vardagsklocka är den ju helt magisk på det här ljusbruna, nästan gulbruna ja. bandet va? Exakt. Och man kan av flera anledningar gå in på launchin.com. Den är svenskanpassad den sidan och där finns det då svenska priser inte minst. Och där kan man även inspireras av flera av de flygpionjärer som 
flög med Longines redan på ja, exempelvis 20- och 30-talet. Mm. Vi har en man som heter Philip Van Horn Weems. Extremt elegant man. Mycket så. Och sen så har vi ju då lite mer välkände Charles Lindbergh. Ja, som har legat i grund för en ganska stor del av just Heritage-kollektionen hos Longines. Så är det. Och eh, som sagt, var det är ju coolt. De här herrarna använde ju faktiskt Longines när de flög på Precis. och utförde sina strapatser. Och det är ju intressant för att det här med att lyfta fram sitt arv och sin historia, det är ju många företag som försöker, men i Longines fall så är den ju genuin. Det är verkligen ett företag med en otrolig designhistoria och mm. varumärkes, ja, ska man säga varumärkeshistoria. De, de det har verkligen dominerat på de här punkterna. Genuint sveitsiskt hantverk med en cool och intressant historia. Och inte minst en väldigt tilltalande prisbild. Det är ju mm. en av de mest intressanta aktörerna när man vill köpa en, sin första riktiga kvalitetsklocka. Allt, men, ja. allt är relativt, men jag skulle säga att det här är en tillgänglig priskategori. Spana in på launchin.com och kolla på, på den här fantastiska Heritage-kollektionen. Jag tror att man egentligen inte har pratat helt färdigt kring Harry och Meghan. Och Meghan. <laughs> Nej, det kan vi inte säga. Alltså, vi har ju inte pratat någonting i podden om det här. Nej, alltså vi, vi, eller framförallt jag kanske, var ju på honom lite för några månader sedan här i podden. Ja. Du var före intervjun, du var pre-Oprah. Nej, nej, det var inte så jag menade, men jag menade att jag kanske gick lite hårt åt honom då. Men... Nej, uppenbarligen inte. Han bevisade ju alla saker du sa inför det under den här Oprah-intervjun. Vi är ju de vi är, så jag tänker att vi nu faktiskt ska gå loss på ja. hans outfit alltså, ja. i intervjun som de, det här paret då genomförde i Oprah. Och vi kanske ska bara starta med att tillägga att det här handlar inte om huruvida man tror eller inte tror eller vad de har upplevt i hovet. Och, alltså, det är jättehemska saker som de berättar Nej. om. Där pratar vi uteslutande om vad man väljer att ta på sig när man ska ha en intervju som sänds för ett par hundra miljoner människor. Mm. Och då kan man tycka, men gud, hur kan man fokusera på kläderna? Jo, men det är just det vi gör nu. Ja, Och då vill jag börja med. Det är det vi gör, punkt. Ja. <laughs> det är vår Precis, podd. det är det vi gör. Och den här outfiten han hade på sig, ja. eh, han har ju haft exakt den vid flera, flera tillfällen innan. Och det här är ju någonting som han har hittat på ett restlager hos grosshandlaren. Jag vet du vad det roliga är? Jag har ju fått reda på var kostymen kommer från. Och det är för mig helt overkligt. Ja, men varför har han valt... Alltså han måste ju uppenbarligen gilla den här kostymen. För att, som du säger, man har sett honom i den här förr. Det här är ju någonting, skulle jag säga... Nu har, har jag den ju inte varken bild eller så framför Nej. mig. Men det känns ju som något ljuslila. Ja. I, I bomull, va? Jag vet faktiskt inte om den är bomull. Jag tror den är ljusgrå eller ljus... Så här beige, <laughs> men <laughs> okay. den är ju från J. Crew. 
Ah, okay. Alltså ah, amerikanskt det, varumärke ah, ah. Och de, det är liksom Jätteklassiskt amerikanskt Lite Ivy Preppy Kopplat företag ah. Men de är inte kända för att ha Norra det, Amerikas bästa kostymsnitt Det känns som en kostym som Skulle kunna funka på, ett, på det som Lite fraktfullt kan kallas för Sommarbröllop Ja ah. Ja, lite så. Men den där har han ju använt sönder, snurrat på. Det och... som är viktigt är ju att det är inte att det är hela världen att ha en J-crew-kostym. Nej, det är inget fel som helst sätt. med det, men det är ju hur han kombinerar det. Ja, och det faktum att han är prinsen av England. Alltså, fan, vi pratar... Alltså, det här är... Det är helt sjukt för mig. Men alltså, han... Och det... Det här är möjligen SM att slå in öppna dörrar. Men för korta strumpor och alltså det. ett par skor som... Jag, jag, skorna tror... Vet du var de är ifrån? Eller? Nej. De känns väldigt Paul Smith. Ja, Nubuck. Ja. Bruna dumleklubbor. Ja, med kontrastsnören som ja. är lila. Det här är på riktigt sjukt. Han har alltså inte slips på sig. Vilket så här... Det är egentligen inte ett stort problem. Han hade kunnat sitta i en tröja, en skjorta och ett par kinos för mig. Det är inte en formell intervju. Men om du väljer att ha kostym på dig, ja, då köper du alltså en massproducerad amerikanskt varumärke med rätt trötta slag. och Så här. Så slänger du på någon uppknäppt vit skjorta med ful Kragen är ju katastrof. Den har ju allt annat än ett kragstånd. Den ligger ja. ju som en, som en surströmming på, på liksom... <laughs> Ja, men, och det som slår mig mest då är Och så har han de här Blåa noppriga strumporna Som har hasat ner Så att han visar mm. sin hud Mellan byxben och strumpa Och det, det är så här Gick du, alltså vem På riktigt, vad gjorde du De senaste 16 åren i, jag, jag tror liksom? att han är Ett levande exempel på att Precis som jag Behöver hjälp med att skruva i en skruv, ja. så behöver väldigt, väldigt stora delar av befolkningen hjälp att klä sig. Och det är där vi kommer in i bilden! Absolut. Jag menar... Men det här bevisar väl om något att uttrycket med stilen i blodet inte nödvändigtvis stämmer. Att stil handlar om intresse. Du, du får inte det med, med dricksvattnet eller modersmjölk. Jag kan se... En bild framför mig från ett tillfälle när han såg helt smashing ut. Mm. Och det, det är ju bröllops, en av bröllopsbilderna. Ja, Inte från kyrkan utan Nej. när han går ut och ska sätta sig i den här jaguaren med, med, med uh, nyblivna frugan. Och han har en otroligt snygg välsittande smoking på sig. Ja. Sammets med spetsiga slag. Ser du den bilden framför dig? Ja, jag vet. Och, 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 jag, där är jag ju 200% säker på att han har ju inte varken klätt på sig själv eller valt det där själv. Utan det, det är ju så enkelt som att där har han haft en stylist. Inför den här intervjun ja. så har han... Han måste ju ha haft det också, eller? Nej, jag tror inte det. Han, det nej, för att nu uh, får han inte nej, de pengarna. Det, Och, alltså, han, det nej, där har han ju sant. Uh, klätt på sig själv. Det ser ju fruktansvärt. Och man kan ju inte annat än att säga att hade han valt en stylist som hade satt på honom där, då skulle ju den personen få sparken innan den här intervjun Podden är över. Ja, faktiskt. För det är ju... Alltså, okej, okay, man kan inte begära att alla ska ha ett genuint intresse eller vara superinsatta i, i små stiletikettfrågor. Men är, jobbar du som stylist, då ska du förstå att du inte ska ha 
noppriga strumpor som är för korta eller Nej. bruna dubbel klubbor. Det är mycket klubbor. som är tragiskt med hela den här historien. Såklart. Här är en del som är väldigt tragiskt. Ja, faktiskt. Så, så är det. Ja. Han hade jättegärna fått ha en väldigt ledig stil. Han hade fått för min del ha en liksom rundhalsad stickad tröja ja. över en skjorta utan på ett par kinos och ett par svinsnygga, välgjorda ransydda Men, men han tillhör den kategori i människos, av människosläktet som det spelar ingen roll Nej. om han klär sig ledigt som jag tror att han vill göra mm. sju av sju dagar i veckan för att även när han klär sig ledigt så går det åt helvete <laughs> Nej men alltså det ja. gör ju det Den här intervjun som Han carpool karaoke Mannen ja, gjorde det. med honom på busstaket James Corden James, ja. tack. Då ser han ju också ut som skit i, ja. Alltså det, det spelar han, Får han välja själv Så mm. går det åt helvete Får han välja själv så klädde han väl ut sig till Hitler Om jag inte minns helt fel Ja så var det ju faktiskt det var ju, alltså, nu, nu låter det som att vi har gjort Nej, men det är Slag hemskt. i saken och, och bärsa honom Alltså det är inte meningen Det är bara att det var ju Det var ju en del kommentarer som kom upp Efter den här intervjun Nej, men, Och det är ju också så att hur man än vrider och vänder på det Och det var en maskerad ska vi säga ja, det var inte, ja. <laughs> Somliga på. har det Andra inte, så är ja, det så är Och det. han i Stilväg så är han längst bort på ha det inte skalan. Lika mycket som prins Philip och prins Charles har det och har haft det. Om man nu pratar en stil som ska representera det brittiska kungahuset. Om man pratar om alltså raskt från då prins Harrys katastrofala stil till begreppet personlig stil för det här tycker jag är intressant det här är ju uppenbarligen en person som har valt att ta på sig de här plaggen själv och det är väldigt svårt för mig att liksom förstå varför han gör det för jag tycker det det, bara, det går emot all sunt förnuft för någon som är uppvuxen i den rollen han är. Han har väldigt dålig smak ja, men Samtidigt är hela begreppet personlig stil för mig handlar ju väldigt mycket om att, att kanske våga gå utanför rollen av normer och regler och sådär också. Eller inte just regler kanske, men att värdera, okej, okay, vad är relevant för mig? Vilken klädsel? Alltså, allt ifrån vilka färger man trivs i till vilka typer av plagg. Jag tycker det. Jag gjorde en intervju ganska nyligen med en god vän som har startat ett företag som heter Perro. Perro uh-huh. Official uh-huh. på Instagram. Där jag fick egentligen tre väldigt enkla, korta frågor kring då personlig stil bland annat. Och jag, jag vet inte, det, det fick mig att tänka lite. Jag gör ju sådana där intervjuer ibland, men det här blev lite av en så här... Jag tänkte att vi Vad, skulle snacka lite om det. Hur gick din tankegång? Jo, men just det här att Väldigt ofta när folk privat frågar om personlig stil så tror de att det innebär att man måste ha en stil som ingen annan har. Att ens personliga stil, att ha en personlig stil, det är att sticka ut och vara unik. Det har jag aldrig trott och kommer nog aldrig tro heller. Det är nästan tvärtom att då blir det liksom ett effektsökeri att att min personlighet är så unik så den kan inte överensstämma med någon annans val 
Och det, det är helt fel enligt mig. Det det handlar om är ju att inte välja just den skinnjackan för att alla andra gör det just nu. Men du kan ju fortfarande uppskatta stil. Du kanske framförallt inte behöver kombinera den med alla de andra detaljerna just nu. Jag kan tycka att det är, kan vara lite svårt att definiera personlig stil. Okay. Vad som är personlig stil är, är det att gå mot strömmen utan att se ut som en lajvare. Förstår vad jag alltså, menar? Jag tycker inte att att det gå behöver... mot strömmen på ett... På ett... Jag, jag valde att definiera det som att personlig stil är för mig en förlängning av din personlighet mm. ur ett estetiskt plan. Så att vem du är som person kan du visa med dina kläder mm. utan att säga någonting. Vissa personer är kanske lite mer eklektiska, lite mer extravaganta, lite mer dekadenta i sin personlighetstyp. Lite mer utåtgående. De har i regel också kanske lite starkare färger, lite galnare grejer. Medan andra är lite mer modesta. Alltså, och jag säger inte att man... Ibland så behöver inte det här vara 100 procent överlappande. Men mm. det handlar ju fortfarande om att om du har en roll i ett jobb till exempel... Som är respektfull och återhållsam. Då är inte La Poelkans stil din. Men om du är La Poelkan. Då är det i allra högsta grad relevant och en personlig stil. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, det jag försöker komma till är att. Om man bara går efter vad man har sett på bild. Om man har sett Lapo, man har sett Ralph Lauren, man har sett Agnelli. Att man kopierar ja. för mycket rakt av och, in, du är inte och inte vågar personen. fatta egna beslut. Precis. Och du är inte den personen. Alltså, mm. det måste växa fram. Mm. Man kan inte bara slänga på sig en neongul polotröja och svart kavaj och se ut som en så här, black label modell i Ralph Laurens utbud. För att det funkar liksom inte så. Sen kan man alltid inspireras. Man kan ta intryck, tycker jag. Men någonstans så måste man ju hitta vem är jag? Vad tycker jag att jag ser bra ut i? Och vad känner jag mig bekväm i? För springer du runt mm. och känner dig obekväm då har du inte stil, tycker jag. Nej, så Ytterst är det ju många gånger. Absolut. Nej, men jag håller helt med. Samtidigt så tror jag att för vissa människor mm. så kan det vara bra att inte vara för personliga. Vissa kan må bra av att kopiera stilen för då, då tror jag att de skulle kunna kännas se bättre ut. Titt, titta på Harry som vi pratade ja. om i början. Om han hade kopierat en stil som var riktigt snygg, då hade han ju också kunnat se mycket bättre ut. Förstår jag vad jag menar? Sen ja, tror jag, jag, så jag, tror jag, jag att man blir mer intressant med sin stil om den är personlig. Jag förstår. Det, det är... Men alltså, ta Harry som ett exempel. Hans personliga stil för mig, det är ju att han har valt en ljus kostym, en vit skjorta och ett par bruna skor. Det är egentligen hans stil. Sen, det som han hade behövt, det är riktlinjer inom det. Hur sitter den här ljusa kostymen? Hur sitter skjortan? Vad är det för skor? Men, självklart så blir det ju extremt i det här fallet för att det ser så, det det är ganska långt ifrån kantboll. Det är hela ute kan man säga. Jag tror att om i hans fall så tror jag att det är en kombination av att han är totalt ointresserad. Mm. Man tycker och, och nog att, ändå att det där är snyggt liksom. Annars skulle han ju inte ta på sig det. 
Jag tror att hon kan ha haft ett finger med i spelet. Kanske, jag vet inte. Det, det här, gubben, det här är, så här ska det se ut. Men oavsett så känns det ju som att det, det går ju att få en sån outfit och se snygg ut. Om du tar den en perfekt skräddad kostym i samma färg. Alltså mm. den här, eller den här ljusa. Och så har du en, en skjorta som sitter som den ska. Kanske liksom ett par riktigt snygga skor och ett par strumpor i som är ton i ton med byxan. Jag menar, då ser jag inga problem alls med det. Jag, jag tycker att det här begreppet personlig stil är väldigt, väldigt intressant. Mm. Samtidigt som det är väldigt svårt att sätta fingret på, tycker jag, vad personlig stil faktiskt är. Mm. För att på ett sätt så är ju även den här outfiten som han hade på sig ja, väldigt personlig. För att den i mina ögon säger så mycket om honom. Ja, jag förstår den vad Den säger att han har så mycket annat som han är mer fokad på. Ja, och det och som ligger på hans förstå. agenda. Det, men jag, jag är med dig där. Jag, alltså, det, jag tror att du har en poäng. Det är vikt, alltså, en personlig stil är ju inte... Det är ju ingen garanti för en bra stil. Nej, ja, precis så tror jag också. Absolut. Hos vissa så är det det. Om, Nej, men, om man ja. känner att man behärskar den stilen. Ja, precis. Då att hitta då sin personliga stil, att sticka ut inom ramarna, förstår jag, vad jag menar. Exakt. Det som är det jag vill komma till, det är ju precis det du är inne på där, sticka ut inom ramarna syftar jag till att även om du läser varenda stilbibel som ja. finns och även om du kan varenda stilregel så kommer du aldrig bli bäst klädd eller så här bara genom att följa reglerna för att det blir för platt. Men ja. nu pratar vi också periferin av extremt det sista procent. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonsade att de skulle sina priser på grund av inflation beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Then. 
för några år sedan så, ja. så var höjden av personlig stil det var att ha ett par strumpor som stack ut. Ja, jag förstår. Menar. Ja, helt. Sen kom ja. vissa aktörer, inte minst Happy Socks, ja. och fick... Att, att liksom, de kastade ju faktiskt omkull hela liksom strump... Ja, ja verkligen. Eh, vad säger man? Bärandet. Be- verkligen. Konsumtionen, på, eller bärandet på ett sätt ja, som ja, gjorde ja. Att, att sticka ut med strumpor det blev det mest mainstream som ja, alla precis. kunde göra. Innan dess hade vi... Så hade det varit till viss del förknippat med det man kan kalla för överklass. Eller, eller, eller människor som ville associeras och förknippas med överklass. Att ha röda strumpet i småking ja, och sånt exakt. Där, liksom. det... Sen blev det lika brett också. Och idag är ju att sticka ut med strumpor. Det blir ju också en personlig stil. Ja. Även om det är ett verkligen. sätt som, som i mitt tycke ligger bara... Man är liksom så, så sen på bollen att... Man nästan blir före. Exakt. Jag kan tycka att det är också väldigt stor skillnad hur man gör det där. Ja, absolut. Du har du... den här kategorin av... Men det är ju med, förlåt, men det är ju med alla kläder och detaljer. Så är det. Hur man gör är det. det. Det är klart. Jag har ett exempel på, på just det. Att om du tar Michael Hill som är creative director på Drakes mm. i London. En av de, tycker jag, mest inspirerande personerna kring egen stil. Han har verkligen vad jag skulle definiera som en personlig stil, mm. där han har en alltid svårt att definiera eftersom det är hans stil och inte min mm. men jag, jag ser honom som en perfekt morf av det klassiskt brittiska i tyger och i excentrisk detaljrikedom om man säger så, det är mm. lila strumpor fast det är fortfarande de här klassiska brittiska tweed tygerna utan att det blir mossigt. Det blir mm. aldrig mossigt. Vi brukar ju kommentera ganska ofta du och jag, en mm. annan eh, brittisk man som heter Nicholas Fox. Ja, eller Fox. Eh, verkligen. Där i alla fall jag kan säga vad jag tycker om hans stil. Och den har ju... Men den har ju spårat ut totalt. Den har spårat ur och den blir ju så oerhört excentrisk. Det är som en sås. Du måste ju balansera ut den. Den kan inte vara för sur eller för söt eller så, så jäkla vackert sagt ja, men lite så är det, sen eller... kan man ju gilla den lite mer åt ett håll mm. men den får inte spåra helt den får inte det Nej, då skär den sig, <laughs> som Niklas Fåks klädsel eller? ja, det, men, det är ju exakt så det är det som är grejen att du kan ju nästan alltid komma undan med om vi tar det som ett exempel en mörk blå kritsträckstrand i kostym Svarta skor, sober skjorta slips och så har du en mörkt lila strumpa eller mörkt grön strumpa. Mm. Det är ju inte Happy Socks lucka. Nej, nej, nej. Men det är väldigt det brittiska att ja, du är banker och du skojar till dig lite liksom. Mm. Jag själv är inte där. Min personliga stil har det inte en plats. Jag är aldrig bekväm med det. Jag har alltid en mörkblå strumpa eller om jag har bruna skor kanske jag har en brun strumpa. Jag, jag är mycket mer bekväm. Jag var, jag var väldigt svag för att... <laughs> det ska det här vara första röderna i mina memoarer. Jag, jag minns när jag var väldigt svag för att sticka ut i strumpväg. Oj, det, nej ja. men alltså, jag älskade ju så här hackets... Ja. Ja, det. Men sen när någonting blir mainstream, det är då man vill backa. Precis. Då vill man ju bara göra motsatsen. 
Ja, och det är ju den eviga frågan vi står mellan. Ska man låta andra definiera vad man associerar med någonting? Eller ska man bara köra på? Det är ju det är så här, det är lätt att säga att man bara ska Exakt. gå på vad man gillar. Men... Styrkan i sin egen stil. Ja. För då hade nog du och jag kanske burit lite fler par double monk straps. Till exempel. Eller ja, kanske. Precis. Det är, men det är det här jag menar att man kanske behöver ha gått igenom en trend ja. en gång. För, för att, att vara tillräckligt stark. Att ja. stå upp för. Och veta ifall den bara var en trend eller om det var någonting man verkligen gillar. Ja. En annan grej som faktiskt rör samma ämne det är det här att ha en garderob som är mångsidig. Alltså det man säger versatile. Mm. Och det, jag tycker det här är, det är en annan fråga jag fick. Och det är, hur definierar du en mångsidig garderob, Pelle? Är det, är det storleken, alltså mängden plagg? Eller är det att varje plagg ska... Att, eller tvärtom, att så få plagg som möjligt som funkar till så mycket som möjligt. Alltså... Ja, det är en väldigt bra, intressant fråga. Alltså, jag har inget klockrent svar på den. Nej, det hade inte jag heller förrän jag tänkte... Det är förrän du förberedde dig på ja, frågan. Nej, men det är därför jag ville ta och snacka om det. För att jag tycker i vår bransch, ja. framförallt i det här klassisk härstilformatet, så är det väldigt mycket fokus på att saker och ting ska vara mångsidigt och, och sådär. Funka till mycket, tänker ja, jag då, eller? precis. Och jag tror att väldigt mycket av det hänger på att det i regel är kanske lite dyrare produkter. Det är ett hantverk, det är en högre investering prismässigt. Och då vill man motivera antingen för kunden eller för sig själv att man har gjort ett bra köp. Att mm. man, har inte, alltså man har stor användning av det här. Men problemet är ju att då blir det ofta, tycker jag, alltså det är väldigt viktigt att ha en del såna här eh, nyckelplagg som är hörnstenar i din garderob som du alltid kan ut och du kan kombinera den med fyra sorters skjortor och lika många olika sorters byxor. Den här kavajen till exempel. Mörkblå kavaj, inget dåligt exempel. Men problemet är att det finns ju också väldigt många plagg som faller, tycker jag av, alltså som bara blir en dålig kompromiss istället. Där jag har gått ifrån att ljusbruna skor tyckte jag var så, ja de är perfekt för de kan man ju ha till allt. Ja eller så kan man ta dem till någonting. Alltså, förstår du hur jag ja. menar? att Ljusbrunt, svårt, skulle jag nog spontant alltså, säga. Så här, ibland blir strävan efter att ha den mest mångsidiga produkten kontraproduktiv. Du kan istället ha... Alltså, den där ljusbruna skon tenderar många att ha i kanske tio eller fem exemplar. Och då helt plötsligt så istället då för att ha en svart sko... Ha då en ljusbrun om du gillar den. Och så har du liksom en, ett par sneakers och ett par espadrios. Men kommer man inte ner till balansen här också på något sätt? Att vill man bara ha ett par av allting, då ska mm. man vara superrationell. Mm. Och tänka rationellt hela vägen igenom. Hur mycket, hur, hur mycket får jag ut av varje spenderad krona? Men, ja, men om man vill ha lite kul, om man vill ja. unna sig lite, om man kanske har en lite större plånbok. Det är då man kan tänka ut. Utanför den här rationella ramen i fråga om matchning användes, användningsområde. Utan Absolut. Där kan jag ha ett par skor som jag kanske bara kan ha till ett tillfälle. Tittar man på småkingsskor ja, till ja, exempel. Ja, det, är ju, 
det är det snävaste användningsområdet som finns. Men där är ju också så här, du behöver ju inte ha mer än ett par smokingskor. Nej, och, och är man superrationell och i mitt, ja. i mitt tycke supertrist, då har man inga smokingskor. Nej, Utan då har man ett par Oxfords eller ja. ett par ja. vanliga svarta skor, vilket inte alls är kul och snyggt på något sätt. Men... men det håller jag med. Det är klart att man ska kunna göra... Det är faktiskt det jag är lite inne på här, att mångsidighet är för mig inte då att nödvändigtvis bara ha sina svarta Oxfords för att täcka även småking. Utan det är snarare att ha då någonting, inte fem par för varje situation, men ha ett par för alla situationer som du vill hamna i. Lika mycket som du, du ska ha ett par skor när du går till stranden eller när du går och tränar. Lika mycket som du ska ha ett par skor när du har småkingmiddag. Men du behöver återigen inte ha 25 par skor. Förstår du? Ja. Och det här får mig nu att tänka på att jag tror att jag kommer att genomföra den största garderobsrensningen ja. i Spännande. Mannaminne. För att jag är så fär- är annat trött på ja. min garderob. Är det så? Ja. Vad spännande alltså, det ska bli. Jag, det känns som att jag har bott i tre polotröjor. Men det är väl personlig i... stil? Om något att så här, då har du ju hittat dig. Ja, men det ska bli det här ny, Tennysons uh, nyårstal. Ja. Ja. Ut med det gamla. <laughs> ja, ja, ja. Det är, alltså, jag, jag håller med. Jag kan känna igen mig i det där. Också. Ring in den nya garderoben. <laughs> men då är min naturliga fråga. Vad är det som lockar Herr Nilsson då? Är det, är det ytterligare plagg i den stilen du använder mest. Ja, jag tror det. Eller? Jag tror, jag tror att du kommer sluta där. Det, det är säkert ingen som kommer att märka att jag har... har för det är inte rosa kavaj som helt plötsligt ska... <skratt> Nej, men alltså... För det här är ju viktigt. Det är väldigt Snå många... stilen av Elton John. Ja, exakt. Nej, men för det, det får jag frågor hela tiden. Nej, jag ska om. inte byta stil. Det, det, är ingen, det är ingen sån här åldersnoja... 5.0 jag går igenom utan det är bara att det måste ske en förnyelse inom mina ramar på något ah, sätt ja. och jag, jag tror att det är det kombinerat med att jag har haft så extremt begränsat med kläder under nu alltså fem månader tror jag för att jag har haft 80% eller kanske 90% av hela min garderob i ett shoreguard, alltså ja, ett förvarings- Det gör ju väldigt stor skillnad, ska ju sägas. Så att det kan vara kombinerat med att den här, de här 20%, den här 15% som jag använt, att det är de jag vill lägga i någon sån här eh, dokumentförstörare på något sätt. Men jag kan Konstigt. ju bara säga av egen erfarenhet hur jag har sett på det. Jag, jag håller med dig. Jag går ju väldigt ofta i samma typ av plagg Även om jag vet att jag har mer plagg än vad gemene man har. För att vi jobbar med det vi gör och sådär. Men jag kan inte... Det är en väldigt fin balans mellan att be mig och säga Okej, okay, om du har sex gråa kostymer här. Ta bort fem. Eller ta bort fyra. Det är inte så enkelt som man kanske tror. att men vad, vad ska du med fyra... Eller liksom, men det, det är ju liksom inte det så det funkar. Det stil. Ja, och det är också så här... Det kan låta konstigt, men alla de här sex konkurrerar ju inte med varandra. Fast de är gråa kostymer. För att två är i flanell. De har du bara på höst och vinter. Mm. Två är i tunnel. Det har du kanske året om, men framförallt på sommaren. 
och, och sen så är två kanske... Någon är rutig med en grå bas. Det är en helt annan kostym. Alltså, det är det här som är så svårt. Så hur det man skär svårt. bort saker och ting. Idag sitter jag i en grå flanellkavaj. Ja. Och ett par... Det är ett par jeans som en gång har varit svarta. Men nu är nästan mer grå för att Väldigt fin patina måste jag säga. Ja, tack. Byxorna som har till den här kavajen... Ja. De bar jag då i förra veckan. Det är alltså en yep. splittad kostym. Ja. Jag var ute och åt på etablissemang. Just det. Servitören spiller alltså olja mitt i skrevet på mig. Alltså det här låter ju väldigt, väldigt dramatiskt nu. Det, som att det är jag skulle på väg fått, till att bli en Fault Towers. Ja, som att jag skulle fått en brännskada. Men ah, det här okay. var alltså olja från ett, en olivskål. Okay. Så Just den var kall. Men ack så... Bekymmersam. Ja, det såg ju inte så kul ut. Nej. Och ser idag inte så kul ut. Okej. Okay. För att det var ju då, f- förklarliga skäl, fett då. Ja. Och hur hanterar man en sån situation? Och jag, den är inte lätt tycker jag. För Nej, att den man, är man väljer sina uh, stunder för man skulle kunna säga striden men det bli, behöver inte handla om strid utan Nej. det kan handla om feedback det. det jag borde ha gjort har jag resonerat mig fram till själv det är att ha gått åt sidan och bett att få prata med honom för jag var ju inte ute åt själv var han medveten om Nej han såg inte det han gjorde inte det Nej. Okay, så jag... jag kan inte bli sur på honom Nej, för att han blundade för problemet ah, jag håller inte med dig här Pelle Nej. Eh, hade han sett det då hade man inte kunnat bli sur om han hade sagt Åh gud, herregud, förlåt mm. själv, Det här måste vi åtgärda För misstag kan alla göra Men att han inte ser att han gör det här mm. Är ju tyvärr Ett större misstag tycker jag Än att tappa ja. ut det i första början ja, Jag är inte helt säker på att den här eh, Oljefläcken kommer att gå bort i kem Nej Jag tror att flanell Tråkigt. Då är det 2000 spänn som går upp i rök. Ja, framförallt är det ju svårt för den där byxan kan ju du inte köpa om. Nej. Eftersom kostymen är, tror jag, från förra året. Eller, alltså det är en kollektion som inte längre finns. Nej. Och även om du skulle hitta exakt den tygvaran från... Ja. Så är det ju inte alls säkert att det går. Hade det varit en helt ny mm. byxa och en ny kostym. Ja. Då hade jag ju skrivit ett långt mejl. Med, bara... med en bild på mitt skrev. Alltså, <laughs> ja, du, en ni förstår. Helt en, <laughs> en bild där byxan hade varit av min kropp, så ja. att säga. Ja, jag förstår. Och jag hade tagit bild på byxan, inget annat. Det här är roligt. Vet du vad det här leder mig in på? Ett eh, djupt förträngt minne från min barndom. <laughs> Vi var på eh, Teneriffa, eh, eller Lanzarote var det faktiskt. Det var någon av de här öarna. Med min mamma och mm. hennes alltså dåvarande kille. Mm. Jättesnäll kille. Mm. Eh, och vi var ute och käka middag på nyår. Då en av rätterna hade vi beställt tomatsoppa. Ganska spännande eh, rätt. Ja. Jättegott. Det var bara det att eh, den här eh, kypan hade den stora oflyten att placera den här tomatsoppan i knät på min styrfar då. Mm. Och det var ju dels, eh, jag tror, tror att det var en kall tomatsoppa, typ ja. en gazpacho eller ja. något sånt där. Så, som tur det är, så att det inte var någon brännsvada involverad. Men 
Ja, det var, det var om man säger så här, ingen som gick miste om att det hände, <laughs> inklusive ah, alla mardröm, alltså. Ja, verkligen. Och det är nyår, han hade någon sån här något ljus, ljus, ja, ljusa linnebyxor eller något sånt där. Ja, det var ju hopplöst. Och det är det är så här, vad ska man göra liksom? Det är ju, ah. det är ju kaos. Men det, det ledde ju från det här så blir det närmast handgemäng, kommer jag ihåg. Oj, och, och det har ingenting med att eh, den här kypan får skit. Utan snarare tvärtom att ägaren till restaurangen kommer ja. fram. Varpå han totalt skäller ut kypan. Och det är liksom kanske en kulturgrej, det vet jag inte. Ja. Men, han skulle markera. Liksom. Ja, och så går han fram till då, min mammas kille ja. och säger Det är lugnt, det här kommer vi kemtvätta och vi drar det från hans lön. Ja. Och det fick ju då, vilket jag högaktar än idag, min farsa, ja, ja, att, att totalt så, sparka ja, bakut, att säga, ja. det här är ditt ansvar ja, som exakt. ägare och krögare inte ja. din personals personliga Nej. ansvar, och det, det tycker jag var snyggt, att, ja verkligen så det var ju snarare ägaren till restaurangen som blev utskälld än ja, en personen som hade gjort misstaget, för det, det är liksom, snyggt jag tycker det, det gäller Absolut. allt att så här, det äger du ett ställe så har du ansvar för din personal. Ja, han... De har inte ytterst ansvaret för någonting. Men det var ju säkert som du säger en kultur... Ja, han, han... kanske. Det här är ju alltså 90-talet. Han ville att han skulle straffas ja. inför då. Ja, och visa att... Ja. Och det, det fanns säkert kunder eller gäster som på den tiden tyckte att, ja, tyckte att den här jäveln ska ha det, men mm. det var verkligen inte så det var. Det var ju trist Nej. såklart att sitta på nyårsmiddag med en liksom gazpacho i knät. Det skiter mm. man ju gärna i, men ja, ja, det är roligt som att du ja. just, eller det var inte roligt att det här hände Nej, någon det av er, men mig var det ju, det här är ju Ilans problem med Ilans problem. Jag har aldrig råkat ut för det själv, ännu. Att man jag har tänkt på det många gånger. Vi har ju bägge kläder som kan vara åt det dyrare hållet och mm. känsligare hållet. Och jag har aldrig tänkt på det. Jag kanske inte borde ha den här kostymen eller kavajen eller byxan för att någonting kan hända om vi går ut och äter. Men det är ju lite som det vi brukar prata om ibland med klockor. Att ja. den här klockan är så fin, den kan jag inte ha på mig. Då blir Nej. det så tråkigt. Men det är ju riskbeteende också. Jag tror att... Däremot går man på en nattklubb när man gjorde det eller när man mm. kan göra det igen. Då kanske man inte har på sig en vikunja kavaj. <laughs> Förstår du vad jag menar? Alltså, man får ju skylla sig lite själv. Ja, för också. det är ju Faktiskt. en kalkylerad risk. Att sitta i ett städat sällskap och käka middag och dricka rödvin. Visst, det kan hända någonting. Du kan tappa ett glas vin, det kan spillas ut. Men... Det är skillnad på att stå på Spybar 0430 och liksom då ber du ju som sagt av att få... Ja, det spelar ingen roll om du går på en stjärnrestaurang för att allt kan hända. Olika kan sant. vara framme när som helst, egentligen. Så är det. det kan vara när du är inne och tvättar händerna så kan det spruta upp tvål. Ja, det är faktiskt. Men just med klockor tycker jag att där är skillnad att det handlar ju liksom i vilken situation sätter du dig själv, din egen, ditt eget omdöme och framförallt eh, omdömet på folk runt omkring. Att jag är ju av den erfarenheten, eller er, oh, uppfattningen då, att mm. köper man en klocka så ska man inte vara rädd för att använda den. Men det betyder inte att man måste använda den på de absolut stökigaste situationerna och platserna i världen. Man behöver inte mm. åka till Rios favela och ha med sig sin dyraste klocka för det. Det är liksom... Då... Man får ha lite sunt förnuft. Jag tycker faktiskt det. Så är det. Och med de orden så rundar vi av. Vi gör det. Och så är vi tillbaks igen om en vecka. 
Ja, visst. För med sunt förnuft sätter man sina egna gränser. Mm. Så är det faktiskt. <laughs> Tack, Tack för det, Harry. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.